0: Bonjour et bienvenue dans le livre ouvert, une émission proposée par Sabine Gamba. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Françoise Semiramotte, artiste plasticienne guadeloupéenne, vivant et travaillant à Marseille depuis 2000 pour parler de peinture, de littérature et de l'évolution de la musique guadeloupéenne des années 40 à aujourd'hui. Bonjour Françoise. Bonjour Sabine. En amont de cette émission, tu as choisi des morceaux de, de musique, d'artistes qui ont bercé ton enfance. Oui et qui marque ta création plastique, des musiciens comme Félix Valvert, Flamme Harmonieuse, Conquête ou encore Kassav. Alors, Félix Valvert, né en 1905 à Basse-Terre et mort en 1995, a été le premier chef d'orchestre guadeloupéen, guitariste, banjoïste, orienté dans des musiques telles que la Big -in ou la rumba. Euh, comme cet extrait de, de Babalou que nous allons euh, écouter. Euh, C'est une rumba hein, datant de 1944.
1: De dinero, Mayenge, para que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Ay, yo quiero pedir a Babalu, la negra muy santa como tú, que no tenga otro negro. Para que no se fuera,
0: Alors Françoise, tu écoutais ça quand tu étais jeune, donc peux-tu nous dire quels effets cette chanson provoque sur une enfant, puis aujourd'hui sur ta création bah, Tout
1: d'abord, en fait, c'est surtout mes parents qui m'ont transmis ce, ces, ces connaissances sur la musique de la Guadeloupe. Avant l'arrivée du Zouk, par exemple, euh, ce sont des morceaux qui... Euh... Alors moi, j'habitais en France, hein. je n'ai pas, pas grandi en, en Guadeloupe. Je suis arrivée à l'âge de deux ans sur le territoire de la métropole. Et c'était le lien qu'on avait, la musique en fait, a une prépondérance dans notre vie. Et c'est le lien qu'on avait direct avec la nourriture, avec euh, là-bas, à 8000 km et, euh, et souvent, euh, mes parents me racontaient justement leur jeunesse euh, quand ils écoutaient certaines musiques, et notamment ce type de musique, entre autres. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et euh, les années passant, euh, j'avais envie de, de reconnecter avec, euh, avec cet univers, avec cette ambiance, et puis aussi peut-être une sorte de nostalgie de l'enfance, etc. Donc, euh, pour moi, ça fait partie de mes Madeleines de Proust, quand <rire> j'entends ce type de morceaux, et d'autres morceaux qu'on va entendre tout à l'heure. Et dans ma création, je peux pas dire que c'est quelque chose qui va ressortir obligatoirement dans ma peinture, mais je suis imprégnée de, de ces musiques parce que j'écoute pas que de la musique euh, de la Guadeloupe. Hein. Oui. Mais euh, effectivement, en fonction de mon humeur, je me dis tiens, je vais mettre, euh, je vais mettre tel morceau et ça va. Je sais pas si ça guide, en tout cas, ma main. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui ressortent obligatoirement Je ne me suis jamais véritablement posé la question. Mais je pense que si je devais faire une sorte de travail de parallèle entre la musique et ma peinture, je pense qu'il y aurait des choses à, à approfondir en fait.
0: Tu voulais nous lire aussi euh, « Lettre à une noire » de Françoise Hégar. Alors, c'est
1: euh, important pour moi de, de lire euh, un petit passage de ce livre qui vient d'être euh, réédité aux éditions Luxe. Françoise Ega est en fait une figure emblématique de Marseille, qui est martiniquaise, qui est arrivée euh, euh, en France avec euh, le flot de migratoire euh, euh, dû au Bumidom. Et, euh, et en fait, euh, c'est. Euh, Enfin, ce, ce flot migratoire, migratoire dont fait partie beaucoup d'Antillais, euh, en fait, va donner soit naissance à des, des gens, euh, voilà, qui évoluent aujourd'hui dans la société française et qui ont ce lien toujours avec euh, avec les outre-mer, la Guadeloupe ou la Martinique, par exemple. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer les enfants de Françoise Ega qui ont créé le Comité Maméga. Et euh, voilà, je voulais rendre hommage à, à cette grande dame par ce petit passage. 12 avril 1963, je me suis munie d'une gamelle le premier jour que j'ai passé chez madame. Elle m'a dit « Vous n'avez pas besoin de gamelle, ce n'est pas une cantine ici, vous trouverez toujours de quoi manger. » Alors le lendemain, je n'ai rien pris de chez moi pour me restaurer. Madame a dit cela « mais monsieur m'a regardé bien planté, bien balancé avec mes 70 kilos, et il y a dit à son tour Elle doit dévorer cette femme. Cela m'a coupé l'appétit. En rentrant chez moi le soir, j'ai bien faim car j'hésite à manger comme il le faut. 13 avril 1963. Carolina, je sens que ma plume va se marrer. Monsieur, qui est petit-vieux, au regard sans expression, est rentré avec des huîtres. Il m'a dit Madame, « Y a-t-il du vin blanc au frais J'ai apporté des huîtres. » Sa femme a répondu à ma place « Non », d'une façon impérative. Monsieur a répliqué « Et ce petit vin blanc qui se gâtera, on n'en boit jamais ?» Madame l'a laissé partir, m'a fait remplir un carafond d'un vin ordinaire et elle a grommelé « Ce sera bien ainsi. » Monsieur est revenu, m'a regardé de ses yeux vides et m'a dit « Vous aimez les huîtres ?» Madame a répondu sans me regarder «« Si elle ne les aime pas, cela ne fait rien. Il reste une sardine à l'huile d'hier. » Monsieur a répliqué. « Ou elle les aime, ou elle ne les aime pas. » Avec insistance, madame a dit. « Peut-être qu'elle ne les aime pas. L'autre noir n'en a jamais mangé quand elle était là. »« L'autre Mais moi j'adore les fruits de mer. » Pour les tirer d'embarras, j'ai dit. « Je préférerais des moules. » Je me retenais pour ne pas rire comme une cinglée. Monsieur a tout de suite pris la balle au bon et m'a jeté. Mais madame, vous mangerez comme tout le monde. On ira vous chercher des moules, non. Madame radieuse dit à son tour Tu vois, elle ne les aime pas. Ma foi, j'aurais bien goûté à une paire d'huîtres. Elle baillait là, succulente en apparence, mais puisque j'étais censée de ne pas les aimer, il fallait
0: se résigner. Écoutons, flamme harmonieuse. Un groupe dirigé par Arsène Paris, Maman, Oti, Papa, datant de 1964.
1: Je suis déjà levé, Ça va sa j'ai je au dos. chaque nuit, aille pour je la la je suis
0: je suis Françoise, tu as choisi ce morceau de, de Bigging, hein, la, la Bigging, cette musique, cette danse hein, qui est née en Martinique dans la, dans la seconde moitié du 19e siècle, oui. qui a régné pendant un siècle sur les Antilles, elle était aussi très populaire à l'étranger. Euh, au début du XXe siècle, euh, le jazz euh, déferle sur euh, l'Europe. Mmh. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a eu une rencontre ou des liens entre, entre ces deux musiques
1: Alors d'abord, le choix de la flamme harmonieuse euh, n'est pas anodin. En fait, c'est un groupe qui a sévi euh, et qui a été très célèbre dans les années 60-50-60 50, 50 60 à Saint-Claude, là où sont nés mes parents et là où je suis né en Guadeloupe. Et, euh, et un de mes oncles jouait du saxophone dans, dans ce groupe La Flamme Harmonieuse mmh. donc mes parents me parlaient qu'ils allaient dans les balles etc et donc c'était le, le groupe à la mode euh, en tout cas à cette période là pour revenir en tout cas sur, sur effectivement sur la begin, euh, il faut savoir que euh, la Biguine donc, est un mélange, elle prend ses origines bien sûr dans l'Afrique avec une danse qui s'appelle euh, la Kalinda qui est une danse originaire de la Guinée qui se danse à deux qui a été interdite au XVIIe siècle parce que les, les maîtres pensaient que c'était une danse trop lascive et qui finalement <rire> est devenue une, la Biguine et euh, c'est la rencontre en fait de, effectivement, de ces artistes de la Guadeloupe, de la Martinique qui vont aller en métropole comme Félix Valvert donc quand même, c'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire de la musique de, de la Guadeloupe, mais autre aussi en général. Et ces personnes-là, ces musiciens-là vont être au contact finalement de différentes cultures, donc des Cubains, mais aussi des Américains. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, le, les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, vont quitter euh, Paris. Il euh, y aura moins d'Américains, en tout cas, dans Paris. Et ce sont les Antillais qui vont prendre la place et ils vont, justement, s'imprégner de toute cette culture jazz. Et ça va donner, finalement, des sortes de... Voilà, des musiques, une musique des qui mélange. va être des mélanges, euh, etc. Donc, euh, c'est pour ça que la Big In euh, jusqu'à un certain moment, a été euh, très encensée. Et puis un, après, il y a eu toute une période, effectivement, où elle est tombée un peu pas dans l'oubli, parce qu'on l'a toujours... Enfin, euh, malheureusement pour elle, euh, elle a été associée à quelque chose d'un peu doudouiste, etc. Il y a des chanteurs français qui ne nous ont pas rendu euh, service, euh, justement, reprenant, euh, euh, par exemple, des airs euh, de Georges Plonquit, qui a été un grand producteur de la musique guadeloupéenne notamment avec Rosalie, et, euh, et par exemple, quand Carlos a repris ce morceau-là, bah, ça ne nous rend pas service, puisque mmh. c'est euh, un peu de rendre ce genre de musique un peu euh, voilà, désuète, alors qu'elle n'avait pas du tout cette fonction euh, au début, en tout cas. Oui, tout à fait.
0: Alors aujourd'hui, en Europe, euh, en Afrique, en Amérique, hein, quand on pense musique guadeloupéenne, c'est vrai qu'on pense zouk, on oui. pense... Kassav. Alors, euh, né en Guadeloupe, euh, sous le, le sceau euh, de la diversité, euh, cette musique se répand euh, dans, dans le monde, hein, euh, le zouk se répand dans, dans le monde grâce au groupe Cassav, hein, fondé en Guadeloupe en 1979. Mmh. Donc, il y a eu un million de disques vendus, le disque de platine aussi, hein, pour Cassav. Donc, euh, comment on explique ce, ce succès mondial bah, ce succès mondial, il prend ses origines aussi euh, euh, dans
1: la musique qu'on appelle la musique cadence. En fait, la musique cadence est, on va dire, la petite fille de la biguine. Et la cadence, en fait, c'est euh, une musique qui va avoir les influences de différentes cultures, notamment euh, avec le compas haïtien qui a une mmh. place prépondérante dans la musique de la Caraïbe française, en tout cas en Martinique et en Guadeloupe et euh, c'est vrai que ces mélanges de musique vont donner naissance au Zouk et les deux fondateurs, on va dire principaux de Cassave de, de euh, sont euh, Jacob Desvarieux qui nous a quittés qui cette nous a année quitté, oui. voilà, et euh, Décimus en fait et la rencontre de ces deux personnes finalement va faire que, bah, au début en fait, Jacob Desvarieux lui était beaucoup intéressé par la soul, le rock. D'ailleurs, de temps en temps, quand on écoute bien, finalement, certains morceaux de Kassav, on entend le, le la musique, enfin la guitare électrique justement de Jacob Desvarieux, etc. Et va y avoir un mélange de différents endroits, euh, avec la Martinique, euh, la Guyane, la Guadeloupe, mais aussi euh, d'autres cultures, euh, etc., etc., qui fait que ça va donner quelque chose d'assez puissant. Et je crois aussi que la force du groupe de Cassave au-delà de la musique en tant que telle, c'est-à-dire c'est eux qui ont inventé le Zouk, ce sont, ce sont leurs paroles. paroles et leurs paroles, il y a quelque chose de très engagé, c'est-à-dire que sous couvert de divertissement, d'une musique qui est très entraînante, euh, très joyeuse dans le sens euh, noble du terme, il va y avoir
0: tout un discours quand même assez euh, politique. Oui, et d'ailleurs je propose qu'on écoute une, une musique de, de Kassav datant de 1984. Le titre, Françoise, que tu diras certainement mieux que moi... Moindio <tousse> oh, Awa. Voilà. <rire> If... <laughs> C'est vrai qu'on a très envie de danser, hein, et mmh. que euh... alors ce que j'aimerais bien, François, c'est que tu nous traduises peut-être un peu les paroles. Justement. Alors moi, dit Hawa, ça veut dire je t'ai dit non.
1: Et c'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une d'une jeune fille et euh, qui est musicien. Ce garçon est musicien. Il lui dit je je meurs d'amour pour toi, mais la fille lui répond non non je ne veux pas je ne veux pas je veux être avec un fonctionnaire.
0: Ah oui, voilà, d'accord. Voilà voilà. <rire> Alors d'ailleurs, un an après cette, cette chanson, en 1985, Kassav monte un spectacle en Angola, mmh. euh, à Luanda, mmh. euh, en pleine guerre civile et euh, là le, le succès est immense euh, voilà. et en 2012 hein, euh, est créé dans cette même ville la, la Maison du Zouk euh, qui est un véritable musée euh, dédié à Kassav et euh, Jocelyne Berroir, hein, chanteuse de, du, du groupe Kassav emblématique. Euh, emblématique tout à fait hein, nous dit l'Afrique s'est ouverte à nous avant la France, l'Europe et l'Amérique, il y a avec elle un lien particulier mm. alors justement est-ce qu'on peut rebondir sur cette phrase de... de de Béroir en, en, en... est-ce qu'il y a un lien avec la, la culture musicale africaine, avec ses aspirations politiques, justement Obligatoirement.
1: Euh... Enfin, ça... La musique de la Guadeloupe prend sa source dans, dans la musique africaine, dans son ensemble. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule musique africaine, en plus. Euh... Mais euh, c'est évident. C'était évident que le lien se fasse, en fait. Et puis. Le premier lien, c'est le gros cas, de toute façon, pour oui. la Guadeloupe. Donc, euh, c'était le premier outil de communication entre différents peuples qui étaient sur un seul et même territoire, qui ne parlaient pas la même langue. Et, euh, et en fait, c'est euh, juste évident euh, qu'il y ait eu ce, ce lien avec l'Afrique qui existe encore aujourd'hui et qui existera jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, de toute façon. C'est... Euh
0: oui, et puis j'avais relevé une autre phrase de, de Béroir hein, qui, qui nous dit, je cite, hein, « Nous avons envie de faire quelque chose qui nous ressemble, de dire aux gens qui nous sommes, on ne sera jamais... » Euh, un sous-produit américain. Mmh. Alors, euh, bon, j'ai trouvé cette, cette affirmation euh, identitaire euh, fascinante. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, quel lien peut-être on peut établir entre le Zouk, euh, Kassav et la revendication euh, actuelle euh, en Guadeloupe Puisqu'en ce moment, oui, voilà, avec les événements, qui est-ce euh, voilà, qu'il y a une fusion entre le, le, le politique et le culturel
1: alors, la fusion entre le politique et le culturel. Euh, moi, habitant en métropole, je ne vais pas me prétendre euh, savoir mmh. comment les musiciens, les artistes... Alors, je vois des choses, j'entends, je me renseigne, j'écoute, je lis les, des articles, je vois des, des journaux. J'appelle la famille là-bas pour savoir effectivement comment ça se passe. Euh, je sais en tout cas que les plasticiens et les plasticiennes en Guadeloupe se mobilisent, euh, notamment au centre d'art... Enfin, entre guillemets, le centre d'art de, de Pointe-à-Pitre, qui est plutôt une friche. Et c'est un centre d'art qui n'a jamais vu, euh, finalement, le jour. Mais les artistes ont décidé de s'emparer de ce lieu et, euh, et de créer dedans malgré tout, malgré contre vents et marées, euh, donc ça, je sais qu'effectivement, il y a une revendication culturelle, en tout cas pour les plasticiens et les plasticiennes, euh, dans ce sens-là. Après, pour les musiciens, je ne sais pas exactement euh, comment ça, ça peut se passer, mais j'imagine bien évidemment que ça se passe. Et puis, il faut savoir aussi que, dans les, euh, par exemple, dans les grandes marches de revendication qu'il y a eu ces derniers temps, la musique est très présente mmh. aussi. Et euh, en fait, la musique est un, est un autre membre de notre corps. C'est vraiment, euh, euh, c'est indissociable de, de notre culture, de ce que nous sommes, de notre identité véritablement. Donc quand Kassav effectivement se positionne et dit que euh, nous voulons faire entendre notre voix par notre musique et faire entendre au monde qui nous sommes sur ce petit caillou qui est au milieu de l'océan, qui s'appelle la Guadeloupe, euh, ou la Martinique, etc. Euh, c'est... Euh, la musique, voilà, c'est...
0: C'est euh, euh, un outil aussi. Oui, et puis euh, la, la musique euh, sert euh, effectivement à, à parler de, des revendications. Euh, Exactement. Euh, euh, voilà, et puis d'ailleurs, euh, après les événements de 67, de mai 67 mmh. en Guadeloupe, il y avait Guy Conquête, hein, puisque tu, tu avais choisi aussi ce morceau qui, qui date de 1968 ouais. hein, et qui s'intitule euh, La Guadeloupe malade. Oui. Et il y a aussi Marie-Scondé. Euh, écrivaine euh, guadeloupéenne euh, vivant euh, en France, qui, euh, qui avait écrit en 2009 un texte hein, euh, sur la Guadeloupe qui porte le même nom. Exactement. Alors, euh, je, je propose peut-être qu'on qu écoute le morceau d'un un, un, un extrait de Conquête et qu'on on lise le texte Exactement. de Marie Scondé. Mmh. Ouais, je, je, yeah, yeah, yeah. Oui mes
1: frères, la Guadeloupe Malade. Oui mes frères, la Guadeloupe Malade, messieurs, faites-nous ben, tout vent, messieurs, pour nous sauver, pays là, mes amis. Oui mes frères. Ça nous louait, sans me Fais nous aïe, 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 aïe,
0: La Guadeloupe malade. Je croyais avoir quitté la Guadeloupe en juillet 2007, mais voilà que les événements de cette année m'y ramènent. Je suis collé devant ma télévision pendant des heures. Chaque jour, je suis suspendue au téléphone à m'entretenir avec mes anciens amis et voisins de Montebello. Dans les années 60, quand j'étais élève au lycée de Bainbridge, le chanteur Guy Conquête avait sorti un tube, la Guadeloupe malade. Vous vous en souvenez me demande Élèze, autrefois mon aide ménagère fervent soutien du LKP. Cet air ne cesse de trotter par ma tête tellement il sonne juste aujourd'hui. Là, elle chante. Pour cette mère célibataire de cinq enfants, la situation est particulièrement difficile depuis plus d'un mois que les écoles sont fermées. Elle a bien essayé de leur faire suivre les cours que des instituteurs de bonne volonté donnent gratis sur le net. Elle n'y est pas parvenue. Ils préfèrent descendre pêcher, des ouassous à la ravine ou chaparder tout ce qu'ils peuvent. Hier, une pintade, subtilisée à quelques basses-cours. Élèse tremble. À présent, dit-elle, en Guadeloupe, tout le monde est armé et un coup de feu est si vite parti. Dans le temps, Montebello était formé de deux parties très différentes. Le bas Montebello, amas de cases en planche et le haut Montebello où s'élevaient les élégantes maisons de changement d'air des fonctionnaires. Aujourd'hui, tout change, tout se mélange, surtout depuis qu'une cité de HLM a été construite dans le haut Montebello où habitent des Blancs venus échapper aux rigueurs de l'hiver et du chômage chez eux, et des individus de toute origine, de toute couleur. On n'est plus chez nous, déplore amèrement Lucie et Guy, deux octogénaires, anciens militants communistes. Ils ont été outrés que ces métros ne soient déclarés solidaires de ce conflit sous prétexte que la vie chère n'affecte pas seulement les Guadeloupéens, mais eux aussi. Ils oublient que leur 40% de prime, lui est un avocat à la retraite, elle une assistante sociale, gens à pension confortable, rien de commun avec Élèse pour l'heure. Cependant, également démunis qu'elle, puisque banques et distributeurs automatiques de billets sont eux aussi fermés. Au début, quand j'émettais des doutes, ils me rabrouaient vertement. Comme Élèze, ils étaient d'ardents supporters du LKP. Ils commencent à s'en détacher car celui-ci n'a pas encore prononcé les mots qu'ils espèrent. Autonomie ou indépendance. Qu'attend Elidomota, rache-t-il. Il est issu de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe qui n'a jamais caché sa sympathie pour l'indépendance. Il sait bien que les 200 euros que le LKP demande pour le relèvement mensuel des bas salaires n'ont qu'un palliatif. Ce qu'il faut, c'est un changement statutaire. Je suis de leur avis et je crois fermement qu'un changement statutaire qui mettra fin à la situation économique coloniale du pays est la seule solution à mes mots. J'imagine qu'Elie Domota le sait bien, mais l'ensemble des associations qui forment le ALKP et l'ont nommé à leur tête ne l'ont pas mandaté pour cela. Les mots d'autonomie ou d'indépendance font peur à la population de la Guadeloupe. Elle se raccroche au bénéfice d'un État-providence, moribond, refuge contre le réel. Elle craint que le gouvernement français, lui, ne les prononce. Cependant, il ne suffit pas d'analyser les causes du mal, il faut y trouver des solutions. La solution ne peut être que collective. Il faut cesser de manquer de confiance en nous, d'avoir peur de demain. Se dire « yes, we can », être prêt à souffrir, à supporter des sacrifices. Tant que nous en serons à tendre la main, nous nous contenterons d'une augmentation salariale de 200 euros par mois, nous serons loin du compte. Marie condé écrivain. Texte datant de 2009. C'est la fin de cette émission. Euh, la prochaine sera donc en janvier avec The One, un musicien euh, talentueux euh, originaire de la Guadeloupe, qui nous parlera de ses influences. Merci à Françoise d'être venue dans l'émission Le Livre ouvert. Un grand merci à Alex pour la technique. Merci Alex. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Oh et à tous les aussi Oh, Que tu nous